0: 这样呢，我们进入到今天的全球关注。早上好，徐哥。啊，呃，这个上周呢，可能大家比较关注的几件事情呢，一个是特朗普正式签署了美国的这两万亿的这样一个刺激的这个方案啊，还有呢就是 G 二零呢也达成了五万亿。呃，但是可能大家也在担心，也在想啊，这个这么大的这样一个数额，到底能不能起到作用？大家可能也明白一点，最终能解决问题的，恐怕还是要等到。疫情出现拐点，出现好转才有这种可能。那么，许哥怎么来看待目前的这样一个市场的情况啊？今天早上我们一直在说，这个油价已经跌到了二十以下了，这样种情况，是不是实际上还是在，呃，处在一个不太稳定的状态当中
1: ？嗯嗯，呃，其实上周的这个呃基本面变化是蛮大的。我们看到，呃，我个人认为有三个重要的变化。第一个就是美联储的这个无上限的 QE。呃，而且这个 Q E 的这个力度非常大，以前的 Q E 的话，无非是国债啊、MBS， a、啊、那么这一轮的 Q E 其实它下面已经到了学生贷款，它是一个立体的，啊、呃，这在历史上也没有过。第二个就是美国推出两万亿的呃刺激计划，两万亿刺激计划，而且这个可操作性非常强，家庭啊、呃、夫妇应该是夫妇夫妇两千四百块的现金，呃，小孩子五百美金。啊，医疗啊，退伍军人啊，机场啊等等，全全部都覆盖了。下去之后应该会有效果。那么第三个就是周五的 g 二零的五万亿的这个美元的全球的一个联手，我就我个人认为五万亿的金额倒不是特别大，对于全球整个经济体来讲，呃，但是呢，它是一个联手的一个行为，对于全球的整个信心，特别投资市场的信心，可能会是有一个比较大的一个一、那个补助。那么我们。如果说要去理解这一场疫情，呃，全球的这一场金融市场的波动，我个人认为，其实目前已经进入到可能是第三阶段，啊，第三阶段，第一阶段的话呢，就单纯由疫情来引起的，因为啊、呃，我记得第一次我们讲疫情在节目当中应该是在二月二十二号，二月二十二号的时候，美国公布了一个叫 PMI 的采购经理人指数。这个指数开出来，大家都吓一跳，四十九点四，四十九点四是二零一三年到现在最差的。二零一三年差的情况是因为美国的政府停摆，赤字超了上限，呃，所以它有一个比较差的一个制造业的一个 PMI 的下跌。但这一轮的话，就是二月二十二号那个数据出来的时候，大家在想到底是什么原因？一看哦，原来是因为整个全球产业链发生了一些问题，呃，中国东南亚那些疫情的呃传染到一些制造业方面。那那比如说美国的福特厂，它需要一些汽车配件，这个产业链上面就断断了，所以造成整个 P M I 的一个数据的一个影响。所以大家那个时候其实已经感受到疫情可能会有一点点的影响，至少是在制造业方面。啊，所以那个时候我记得那个鲍威尔。他在半年度的货币会议当中提到过这么一句话，就是说疫情可能会对全球经济有影响，但对美国经济现在还没有可以做到一个评估。呃，他后面还有一句话我记得非常深刻，他说美国经济将迈迈入第十一年的扩张期，而且没有什么太多的悬念。那么现在看来，可能这这个是有很大的问题，因为疫情的这个发展啊、呃，从二月二十二号之后，我们看到全球的疫情就出现了一个。啊，爆发式的增长，然后整个，呃，资本市场也开始明明显的下跌。到了第二个阶段，就是三月七号和八号，三月七号是周六，三月八号大概周日，啊，因为欧佩克跟俄罗斯的石油价格就就谈崩了嘛，谈崩了之后，周一的时候，我们看到石油价格出现了一个，啊、呃，大概百分之三十左右的一个一个跳水。那原油市场其实是我个人认为整个这一场危机或者我们未来去看市场当中的一个风向标，因为原油它的牵涉面实在啊、呃、太大了。啊、美国很多原油的这个油厂，它借的都是这个呃那个那个高利贷，我们所谓的这个垃圾债啊，百分之十二到二十左右。那么如果原油价格像现在二二十美金左右，那个、呃、刚才还讲，可能连这个油桶的这个呃价格都不不及，这这个是会很大的危险，可能会刺破它的那个债券市场，从那个垃圾债开始债券市场的一个泡沫。另外一个就是说，在美国的股票市场里面。啊，这个估值最高的就是能能源板块，大概 P E 值大概三三十七左右，啊，最低的金融金融只有七左右，三十七是非常高的，这个医疗保健这些这个企业，它的这个 P E 值也只只有二十左右，那么如果说油价继续下跌的话，这些能能源的这个企业的，嗯、呃，这个经营状况会出现很大的问题，那么对于美国的股票市场可能会是一个比较深层深层次的影响，那么还有一个就是我们之前有讲讲到过，这些石油输出国。它积累的很多的财富都在全球的各个市场里面买了股票或者 ETF 或者指数，那么当油价跌那么厉害的时候，它会产生一些财财政的困呃困难，或者说在其他市场美国美国市场的一些亏损，它会拆仓，啊拆仓之后就造成全球市场的一个牵一发而动全局的一个一个局面，所以我们在上周之前看到，啊整个全球市场就美元荒，到处都缺钱，就缺美元，为什么就就是因为这个市场原油市场的一个价格的下跌。那么到了上周，我个人认为可能进入了第三个一个阶段，就是美联储的这个无上限的 QE， 然后加上两万亿的经济刺激计划，再加上 G 二零的五万亿的这个呃刺激计划，这个三个措施相当于三道坝。第一道坝就是把美元荒给解决了。那现在因为没有上限的 QE 嘛，然后再有一些 swap 的互换。啊，各个国家你要美元，我就给你，然后你把你的本国的货币兑换给我就可以。在市场当中，美元指数从一百零三瞬间就跌到了现在大概九十八、九十九左右，一百以上不能上，上了之后就就市场会恐慌。那么现在就这根红线啊，给给给解除了，给解除了。所以后期的话，再加上这个两个救助的大量的五万亿跟两万亿的救助，对市场来说是这三道大坝去拦拦起来了，拦起来。但是不能够说乐观，我个人认为就是说。啊，你觉得这个三个措施已经能够把市场出现一个反转啊？之前下跌，现在开始突然间上涨，不可能，可能还是一个循循理的过程。就看这些措施跟所谓的我们看到目前全球的这个疫情的迅速演化，一些国家现在的这个新增病例是指数型上涨，不是一个几何性上涨，指数型上涨，这是非常可怕的。因为整个危机我们看到它有两个走，第一个就是疫情。但目前来看，呃，美国现在好像快每天新增可能达到将近于两万到十三万多了。对，整个总体是三十三万多，啊，非常可怕。而且他们的这个管控可能比较松散，未来的这个情况呃还是会比较严重。啊，西班牙、意大利这现在目前来看还没有看到一个见顶的。我个人认为，可能未来的两周之内会慢慢慢慢这个指数变成一个慢慢几何级别的上升，恐慌基金会。减低。第二个，第二个，我觉得非常重要的就是，疫情是一个前提。第二个就是石油市场价格一定要稳定下来。我我我指的稳定下来，它要出现一个明显的上上涨，出现一个在一个合理的定价区域当中。目前来看，欧佩克也好。俄罗斯也好，这两方都好像不着急去做下来去谈这个事情，这个就比较麻烦。因为三月九号那那那场这个节目当中，我我当时还是预期可能一个礼拜之后就会出现，因为对于这两方来讲，二十美金的价格，他无论如何都承受不了，因为财政的这个方面可能会出现比较大的出事。但现在看来，我不知道为什么，就就就两方面都不着急啊，就二十也可以，我再低一些，咱们也坐得住，也不着急回到这个这个、这个、这个谈判桌。那么只有一种可能。他觉得这个不破不立，一定要到真的是肉痛的时候，可能还会再再下去。那上周已经到了二十美金左右。那么只有石油石油价格的市场，呃，这个价格出现稳定之后，再加上疫情稳定，我们才可以看到整个市场金融市场出现一个比较大的稳定、嗯。那么第二个问题，我个人认为，现在谈的非常多的一个就是呃，全球的这个 Q 一也好，那个刺激也好，大量的。这个资金或者说这个钞票进入市场之后，呃，未来比较长的一段时间当中，市场可能会有一种恐慌，就是对于全球通胀的一一一种恐慌。我个人认为也是比较比较现实的。所以如果说美元啊、呃，目前来看已经从一百零三下滑到九十八或九十九左右，已经成为一种现实的话，市场不再恐慌的聚集在美元的时候，整个避险情绪还在。那我们就就有一个问题，这个钱到底到哪里去？每个人都会问：哎呀，如如果通胀，我会怎么办？如果市场还是处于一个比较恐慌的一个危机状态，那我会做一个什么样的动作？所以我个人认为，可能啊、哦，呃，未来的整个市场的这个注意力从避险情绪这个角度来看，可能会从美元慢慢转向黄金。黄金市场其实上周已经开始出现了一个一个一个反弹。一个反弹，但黄金市场在每一次危机当中，它有一个特点，在危机刚刚起来的时候，黄金不但没有出现上涨，反而会出现一个下跌，因为在刚刚危机起来的时候，市场都会去抢美元，去抢美元，啊、呃，那个时候黄金可能会被错杀的一个一个一个品种。我们看了零八年，就是次贷危机那一波的行情，零八年次贷危机的时候，零六年的时候，格林斯曼就觉得不对了，就开始把那个利率，美元的利率从五点二五开始往下降。啊，零六年，但是降息的时候原原本应该说是对黄金有利，但是黄金市场一点都没动，一直降到两千零八年的十二月份，十二月份的时候，呃，那个黄金才出现了一个大概比较大的一个上涨。到十一十二月份的时候，其实还有另外一件事情，就是美国的 QE 开始实行，第一次的呃 QE 是十一月十一二十五号，零八年十一月二十五号。零八年十一月二十五号开始之后，十二月份大家去看那个整个黑线图，黄金的整个大牛开始起来了。所以黄金市场是这样的，危机起来的时候，刚刚刚刚起来的时候，它其实是有风险下跌的。然后降息，一般的央行是先降息，因为降息是没有成本的。我做 QE 的话，我要印钱，我我要投入钱，到时候还要收回来，很麻烦。先降息，降完息降到零，美元降到零，当时零八年的十二月。降到零，降到零之后，然后再做 QE， 没效果嘛？再做 QE， 再做 QE， 钱投进去之后，哎，整个黄金才开始上涨。那么这一轮的话，我们看到，其实我刚刚所谓的进入第三阶段，第三阶段有一个非常重要的一个特点，就是既是美元降到零上周，同时也是开始执行 QE 或者有 QE 计划。所以这个是满足了当时零八年黄金上涨的一个起点的一个一个一个一个,一个,一个,一个基本的条件。所以呃，我个人认为，大家可可能现在可以去多关注，因为你去看股票市场美股的话，我我不觉得是个底，石油市场也不一定是一个底，尽管看上去很便宜，比油桶还便宜的那个油价，但未必会是一个底。但是黄金，我个人认为可能会全球市场会追捧的一个品种，但是不要去大量的购置。我个人认为，另外一个试点就是在于全球的 CPI。通胀开始真正起来，也就是这些钱实实质上是推动了整个商品价格的一个上涨，这个时点也是非常重要。现在是 QE 执行，另外一个是通胀起来，这两个可能是三到六个月的一个时间差。如果你愿意的话，你可以现在先关注一下黄金，可以先放一点，然后再到时候再再再再再加一点，这个是一个比较好的一个一个方式。嗯
0: 嗯嗯，许哥呢给我们带了三个阶段啊，那么解读包括这个疫情也好，包括这样一个石油的油价也好。包括这个美元荒，但是呢，包括这个像美美联储的这样一个无上限的 QE 呢，是解决了这个呃美元荒的问题，但是剩下的这两个关键的疫情啊，什么能出现拐点？呃，还有呢，这个油价啊，是不是已经是到了最底端了？呃，我我记忆当中好像也听到过我类似的消息，说到这个沙特呢，也是是也也是在其中是起到了这样一个作用。但是它好像它这个浅层油的话，它这个成本应该也是在十几美金左右的一个情况下。如果说真的再往下走的话啊，确实对各方来讲呢，都是损失是比较大的一个情况。好，非常感谢许哥呢，以上所有的解读和分析。马上我们再来关注今天的热股，给大家带来的是医药板块的吉利德。这个恐怕在这样一个特殊的情况当中呢，作为医药板块，可能呃很多投资人关注的也是比较多一些的。那么这家公司的情
1: 况是怎么样？呃，这个这个股票呢，其实大家可能不陌生。如果一直关注节目的时候呢，我们春节回来第一场节目，啊、呃，我记得就是介绍过这一个股票。那么今天为什么再拿出来讲呢？因为我个人认为，其实中国市场，呃，中国这个疫情可能最早嘛，中国市场的这个。资本市场的情况，可能在美国市场也是如法炮制。呃，医药的这个板块，呃，我们看到美股标普五百在这一轮的行情当中，四次熔断之后，基本上最深跌了百分之三十二、三十二点五左右。呃，但这一只股票的话，从年初到现在是逆势涨了百分之呃十三左右，百分之十三左右。所以这个股票呃还是比较坚挺。美国的医疗。健康的板块目前来看还是比较坚定。那么这个又是整个板块当中的呃一一颗明珠，等会儿慢慢介绍。那么这个股票主要是做一些这个呃新型的生物生物生物的医药。啊、呃，它之前的一直是做一块呢就是艾滋病，艾滋病的医药，另外一块呢就是肝炎的药，当然也有一些病病毒的药，病毒药是它非常小的一块。它是把艾滋病从呃成为一个呃致死病变成一个慢性病。另外一个呢，他肝病的药呢，就是基本上把把肝病某某某一些种类的肝病就给给消灭了，就基本上你就用他的药，不是说能够延缓这个病情，就是把这个病就给给治愈了，而且是非常难治的难治的病啊，所以这个企这个企业在生物医疗行业当中是一个呃，在美国或者全球都是一个一个一个一个一个龙头老大。那么一九八七年的时候就就就,就成立了，然后。呃，他的那个在非典的时候也是非常有名，因为他有一个我们非典的时候有一个特效药叫做达菲，好像达菲也是他他们家出产。那么这一人的话呢，呃，其实大家在平时看报纸新闻当中也也听到过呃一个药叫瑞德西韦，瑞德西韦就是他他们家的一个一个药。这个在呃在气场传言当中，对于新冠这个这个病是有。有一个非常好的一个疗效，那目前呢，它正好处于第三阶段，也就是最最在在最最尾巴的一个一个阶段当中了。所以目前可能如果说第三阶段，呃，据说是四月二十七号可能会有一个结果。如果说能能够顺利的话，就可能非常快的会推向一个推向市场。呃，那上周的话有一个比较大的新闻，就是说这个药本来是可以申请呃 FDA 美国 FDA 申请作为一个孤儿药。呃，什么叫孤儿药呢？就是说，呃，作为治疗一种呃罕见病的一种特效药，特特效药。那么如果说成为一种孤儿药的话呢，它会享受 FDA 就是美国药监局的一些很多的优惠的措施，比如说七年的额外的一个市市场的专专利权，就是说除了专利之外，再给你七年时间，你可以独享这个市场。啊，比如说在这个开发期间的一些呃税税税税务方面的一些优惠，包括 FDA 来帮你去一起去把这个。要推向市场，因为孤儿药它的那个受众实在太小，很多商业型的制药企业都不愿意去做这一方面的一些一些尝试，因为投入成本会减少。但是它一旦推出来之后，呃，受众面比较小，所以它就就不合算了。所以 FDA 为了鼓励啊这些厂商去研制一些那个那个比较罕见的病，所以就做一个措施。但是呃，上周二十七号的时候，就是这家公司就提出来，啊、呃，不愿意就作为一个孤儿药去申请，可能是因为这个全球的这个疫病的情况实在太严重了。因为美国的话，它作为孤儿药，它也是可以有这个资格的。呃，作为二十万的这个受众，就是二十万的患病的。以下的话是都可以作为国外。那么现在刚才主持人也讲了，就是美国现在就有十三万的人也可以申请，因为这个利润实在太大了。你你可以七年多的一个市场市场的专有权，但整个现在整个舆论对它的这个压力可能也比较大。另外一个，它如果说申请国外药的话，它的整个审批审批流程会啊更加更加慢一点。如果慢慢一点的话，可能会有一些新药出现，对它来说可能也是一个。商业化的一个考量吧，所以他就把这个东西给给给给拒绝了。那么目前来看的话，我个人认为啊，呃，其实对于这场疫情的话，呃，从根上面就两个两两个比较有特效的一个东西。第一个就是得病的人能够有一个特效药去把他的病给搞定了，另外一个就是有一个疫苗让这些没有得病的人可以搞定。这两头堵堵上来就，呃，整个全球性的这个新冠新冠性的疫情可能就是呃一下子给给扑灭了。那么呃，这家公司四月四月底的话，可能会有第三期的一个这个证明出来。但如果说这个证明，啊、呃，或者说临床的试验非常好，啊、呃，能够推向市场，那么对于全球这个疫情来讲，是一个。啊，比较大的一个利好消息，嗯，所以这个是值得期待的一个东西、嗯嗯。这个是因为时间
0: 点是比较临近的啊，呃，你要说到疫苗的话呢，可能大家都已经知道，我们在节目当中也做过介绍，它的这个研发的时间会更长一些，呃，所以呢，可能这个药啊、呃，从某些方面来讲，能起到作用会更大一些。好，那么大家呢，可以相应的对照一下，在 A 股呢，有很多的一些上市公司呢，有可能呢，也会带来一些比较好的这样一些影响。好，跳槽这事儿靠运气也讲技巧。在这个充满变数的2020年，怎么跳，往哪跳？我们准备了一份通用型跳槽指南《职场100击》，里面梳理了跳槽过程中可能遇到的种种问题。关注第一财经资讯公众号即可试听。